0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pode Café, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai descobrir que fazer em carreira em TI não é necessariamente fazer programa. Então, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software. E quem é você no mercado? <risos> Eu sou uma latinha de Coca-Cola. <risos> aqui, é, aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vendas e Marketing da Acess Software. E para nós é um prazer receber ele do Mestre Diz, Adilson Hobbes.
2: Boa <risos> lá, rapaziada. Eu sou o Adilson Hobbies, ah, estou executivo de TI hoje. É, na realidade, nunca fiz um programa na vida, literalmente.
1: <risos>
2: <risos> Tenho mais de 23 anos aí na área de, de tecnologia da informação, com, com experiências aí, aí em várias indústrias e negócios. Nós vamos falar um pouco disso aí ao longo do nosso bate-papo. E também, a, a paralelo a essa carreira de de, na área de TI que eu desenvolvi eu também gosto bastante de atuar na área de desenvolvimento de pessoas estou à disposição de vocês aí para o que der e vier
0: muito bacana, anos, anos anos atrás, quando eu estava lá na faculdade de sistema de informação o, logo numa das primeiras aulas na aula magna, o professor falou que, bom, vocês serão garotos e garotas de programa, farão programa para viver e com o tempo descobrirão que esse é o tipo de programa menos lucrativo possível
1: <risos> <risos> Ô, Anderson, mas nessa aula o cara tá estava escondendo, se precisa apurar o cartão aí que na tua é, época... Era, cara, era, foi era, era,
0: era. Foi quando eu ganhei minha primeira caixa de cartão perfurado.
1: Cara.
0: <risos> ah, Gilson, eu uma das coisas que me chama atenção aqui no
1: seu LinkedIn, cara, é, é a quantidade de tempo que você está numa empresa. Você está há mais de 18 anos. Isso aí no mercado de UTI hoje não é algo tão... Comum, cara, é algo raro, assim, eu sei que eu tenho, eu tenho uma rede de contatos grande aqui, e é normal, o pessoal tá de uma empresa, outra, e você realmente fez uma carreira grande numa, numa grande empresa de TI, isso me chamou muita atenção.
2: Cara, eu sou um dinossauro, né? Então, eu sou considerado <risos> um dinossauro aí, eu acho que é bem isso, eu acho que hoje em dia, quando você fala para alguém que você está há 18, 19, 20 anos numa organização, é, as pessoas até assustam, mas longe de ter rotina né? e longe de ter ficado estagnado ao longo desses 18 anos. Aliás, o que me fez permanecer nesta companhia que eu estou até hoje foi justamente a falta de rotina. É, na realidade, eu sou, é, eu entrei há anos é, um pouco antes, né? obviamente cinco ou 6 anos antes, é, em uma outra organização, que foi, obviamente, adquirida por essa companhia que eu estou até hoje. Eu, fui, eu fiz parte do início do outsourcing, ou seja, quando começou a surgir no Brasil o processo de terceirização é, eu comecei a fazer
0: parte do mercado. Desse né? jeito, As... deve, isso deve ter entrado no contrato, né? Quando a empresa comprou a outra, eu Vem com a Dilson <risos> E vou te falar, e vou te falar. E foi exatamente isso, cara. Ah, é?
2: Tá Aê. vendo? Aê. Na realidade, não, não foi uma condição para comprar a empresa, obviamente, né? Mas dentro do, da estrutura do contrato que eu fazia parte. Efetivamente, eu fui sim uma peça, é, digamos, bem disputada à época, e foi aonde foi o divisor de águas para que eu permanecesse é, nesta empresa e na área de TI até hoje.
1: Adilson foi sendo modesto, eles compraram a empresa só para pegar o Adilson, cara. Eu, Adilson. <risos> Ele não quer sair de lá? Não, então tá bom, vamos dar um jeito. Então tá bom.
2: Na verdade, os caras me mandaram embora, eu falei, cara, eu não vou sair daqui não. <risos> se se é agora, eu vou ter que ficar comigo, velho. Falando um pouquinho sobre, sobre essa época, que eu, que eu gosto bastante, porque foi um é, é um marco da minha vida, né? Eu entrei para a área de, de, de TI, eu, eu fazia, na realidade, eu entrei para fazer sistemas de informação, e só que com um ano e meio aproximadamente de curso, eu fiz algumas aulas de direito, né? Alguns cursos, sistema de formação, efetivamente tinha, né? Aula de direito inicialmente e e eu gostei do direito, cara, me encantei pelo direito. E eu falei, ah, vou largar esse negócio de, de de informática, de tecnologia, eu vou largar para lá, vou fazer direito, porque eu quero fazer concurso público, vamos fazer outra coisa e tal. Eu vinha de um período sabático de quase 10 anos fora do Brasil, eu, morei, eu tinha morado 10 anos no exterior, e voltei para o Brasil e comecei a me recolocar no mercado, e, e óbvio, eu tive contato com, com a tecnologia quando eu morei fora, mas mais como autodidata mesmo.
0: Ó, oh, Adilson, mas aqui, desculpa a curiosidade, cara, mas é porque você ficou 10 anos fora do Brasil, isso pode ser muito bom ou muito ruim, entendeu? Depende para qual país você foi. <risos> cara, não voltar ou
2: Cara, eu fui para fora do Brasil com 16 anos. Né? então, na realidade isso vai estar no meu livro, que vai sair em breve, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer toda essa história ah. e o livro ele chama-se De Chiclete à Bicicleta e esse livro ele traz o título de uma expressão que eu conheci em Belém do Pará eu tive uma época em Belém do Pará fazendo um curso né e esse cu... e, e, e em Belém do Pará isso nós estamos falando dos anos 96 95, 96 mais ou menos e em Belém do Pará eu Toda vez que eu queria comprar algo, né, uma bebida ou algo diferente, eu tinha uma bodega lá perto do, do hotel que eu estava. E o cara, toda hora que eu para mim, oh, aqui, eu preciso comprar isso. O cara, bicho, vai lá. Aí ainda não existia o Poço Ipiranga, né? Naquela época.
1: É, mas <risos> ele tinha de chiclete é. A bicicleta.
2: Né? É, é, batia. E aí eu, era... eu cheguei para o cara e falei: porra, bicho, tudo que eu peço para comprar, você fala que para eu ir naquela bodega lá, pô, não tem outro lugar para comprar nada aqui. Ele falou: disso, ali tem de chiclete a bicicleta. E essa expressão, velho, ela ficou na minha cabeça. Consegui, tinha de tudo, né? E hoje, quando eu conto sobre a minha história de carreira, sobre tudo que eu fiz nego chega e fala assim, porra disso, falta idade, velho. Você errou alguma conta aí, porque falta idade Sim. pela quantidade de atividades que você fez e, obviamente, a sua carreira. Principalmente porque você está 18, 19 anos na mesma organização. Então, porra.
1: Exatamente. Tá... Mas, gente, como é... é que faz a matemática? <risos> aí? Como é que faz a
2: matemática? Mas eu fui para fora do Brasil com 16 anos. E eu fui, como muitos brasileiros vão para fora, eu fui para França. Ah, e eu bacana. fui foi um país, e eu fui, na realidade eu tenho uma história é, de iniciante na área de futebol, então eu fui, um, um comecei minha carreira e com 16 anos eu fui jogar num clube chamado Racing de Paris, uhum. e fui tentar jogar futebol. É, obviamente, vocês viram que eu tô na TI, então não deu muito certo, né? <risos> <risos> Alguma <risos> coisa não deu certo. Depois, depois os caras falaram, você vai ter que pagar agora seu karma porque você enganou a gente muito tempo aí. <risos> Mas é assim, Ai. eu brinquei, eu, eu joguei futebol e teve uma época que eu fisicamente não tive mais condições, eu tive Pequenas lesões e pequenas coisas que não ajudaram muito fisicamente e eu tive que fazer uma opção em um determinado momento e eu fiz a opção de é, não continuar, não insistir muito. É, até porque eu tinha uma autoconsciência, acho que o autoconhecimento já estava bem presente em mim, até onde essa <risos> brincadeira ia, né? E eu é... falei, não, vou mudar um pouco. Ainda permaneci alguns anos na Europa e isso aí faz parte dessas de, de, longa... Dessa longa história de carreira e tudo mais. Fiz uma série de outras coisas. Tive inclusive uma uma a iniciativa é, na Europa durante alguns anos. Eu fiz grandes eventos culturais promovendo shows brasileiros no exterior, né? Então entre eles eu tive aí a banda Ludum é, entre outros artistas brasileiros que que eu tive a honra de promover na época. E para muitos inclusive eu fui um dos nos bastidores a gente fala isso, né? mas um dos precursores, mas porque os eventos que eu fiz foram de, é, de alto volume, é um dos precursores do Brazilian Day. Né? O Brazilian ah, Day teve uma iniciativa ah, nos Estados Unidos, né? mas na Europa eu já tinha feito eventos da, da, da mesma magnitude, da mesma ideia, é, na década de 90. É, foram shows que tiveram um grande, um grande vulto, né? foram bem divulgados e tudo mais, fizeram um grande sucesso. Inclusive, um deles foi feito no Centro Jorge Pompidou, que é, se vocês conhecem, a maior biblioteca que existe em Paris hoje, toda moderna e tudo mais. E eu fiz eventos lá durante dois anos é... e foi, foi bastante interessante. E depois, obviamente, a história continua aí em 96, quando eu voltei para o Brasil. A minha entrada para a Rediti se deu justamente por conta disso. Né? Eu saí da tecnologia da informação e fui para o direito, mas um amigo me ligou um dia e falou, Gilson, a Peugeot está chegando no Brasil e precisamos efetivamente de alguém que para fazer na área de suporte que fale francês fluentemente. Eu falei opa,
1: é comigo. O francês eu já falo, vou aprender é. TI. <risos> <risos>
0: Tem, é muito mais fácil do que o francês, tá tranquilo.
2: A menina que me contratou na época, ela falou assim: a o seguinte: é, é, eu não consigo ensinar francês para alguém começar amanhã. Exato! Tecnologia,
1: nós vamos dar o jeito, que você vai fazer. Não, não, você só me lembrou aqui de do, um do, 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 do slogan, você falou do, do chiclete à é bicicleta, que vai ter o seu nome do seu livro. E eu, uma, uma, um ditado aqui, que, muito recente, que não sai, que tem muito a ver também com a parte de outsource, que não sai da minha cabeça desde domingo: é, não é terceirização, é prestação de serviço. Eu <risos> mandei a <na risos> sua
0: camiseta o
1: nosso, a fala do nosso excelentíssimo ministro lá, e minha camiseta vai chegar, vou gravar outro é um podcast com ela, porque. Não é terceirização, é prestação de serviço. Essa vai ficar <risos> realmente para é, 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 é a história. Tem tudo a ver com outsource. É? Eu... Cara,
2: e é muito louco, assim. Na realidade, essa fase minha de prestação de serviço, justamente quando começou essa fase, né? Onde as empresas começaram a cuidar do core business dela e, e, e lançaram, me fez ter um olhar diferente, obviamente, para. Para a tecnologia da informação, né? Para a informática na época que a gente falava, né? Nossa,
0: é... É, é... De Eu acho CPD até conveniente, é uma... é, conveniente é é vale, vale um disclaimer aqui para o nosso ouvinte, que de repente né, o, o TI, né, o, o conceito de TI, né? O conceito de infraestrutura e tudo isso é um negócio que hoje é bem definido, mas no passado era, era, era mais na gambiarra, né? Não era tanto desse jeito, né?
2: Cara, e era justa... e, e, e tinha uma situação, né, cara? Porque houve uma evolução estratégica da tecnologia, né? Porque a, a gente fala muito de tecnologia da informação, né? De TI, porque assim se escreve, né? IT, inglês, tudo mais, que eu acho que é a maneira mais correta, porque TI foi é o modelo traduzido. Mas eu sempre digo que IT, né? Porque a informação por intermédio da tecnologia, né? Então, assim, é a tecnologia da informação, a informação ela existe, só que ela permeia, né, por intermédio da tecnologia, é a forma que nós conduzimos o processo de, de informação. E esse processo meu de carreira, quando, quando eu cheguei, é, eu tinha uma noção óbvia, né, e aí nós estamos falando do CPD, nós estamos falando do, do, dos, dos famosos mosca-brancas hoje do mercado, né, e eu nunca tive a pretensão, e, eu, e uma das coisas que foram preponderantes para mim ao desenvolvimento da minha carreira foi o respeito justamente que eu tive sempre aos profissionais Efetivamente técnicos da
0: tecnologia da informação. Claro, é. pô. Você junta é. isso, vai para uma entrevista falando em francês, você só fala que, não, eu prefiro dizer Haiti. <risos> <risos> Do que tem por causa disso. disso. Pô, esse cara é foda, tá contratado. <risos>
1: é, cara,
2: Cara, e você sabe que foi justamente Eureka, né? Porque quando eu comecei nessa área, é, eu identifiquei muito rapidamente, é, primeiro que assim, eu, eu não tinha, obviamente, conhecimento técnico para dar o suporte que nós precisávamos. Eu tinha o francês, porque eu atendi o francês, então já era um, um, bom, um bom caminho, e eu tinha, obviamente, o que hoje a gente chama de inteligência emocional, é, bastante desenvolvido. Para o meio da tecnologia. Lambari é,
0: Love, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Esse é o termo, cara. O que eu era. O meu apelido, né, dos meus amigos de, 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 de suporte na época que eu trabalhava, era bico Doce. Porque, na avaliação, o, o, o cara do field ia resolver meus pepinos de manhã, porque eu não resolvia à noite. <risos> né? Então, eu passava o, o chamado para o segundo nível. Eu, 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 na realidade, na época, a gente não, não trabalhava esse conceito de chamados elegíveis, mas eu, do primeiro nível, eu passava. Os chamados que eu poderia resolver, mas passava, porque eu falava para o meu usuário que era um caso de alta complexidade. E que eu precisava deslocar <risos> um técnico para atendê-lo. E eu faria isso no primeiro horário, porque eu sabia da dificuldade que ele ia ter para trabalhar. Então, para ele não ficar preocupado. E, cara, quando vinha a avaliação no final do mês, eu era o cara mais bem avaliado do área de suporte. Meus amigos,
1: óbvio, ficavam putos. O cara falava, porra, velho. É eu que tô fazendo, eu, cara. Eu era... Mas eu é o tato, um... né, cara? Mas aí que tá. Esse, esse é... Eu, eu esse era o que é bico é doce. Possível. O cara me chamava é, de bico doce. cara. <risos> Mas esses soft skills eu acho que hoje ainda mais é, são valorizados para o pessoal de RH. Né? eu até tentei um vídeo seu lá no, no Carreira e Vida, onde você fala o profissional pós-pandemia, é um vídeo assim, que recomendo todo mundo assistir, vou até colocar aqui na, no, no, na descrição porque você, você diz algo ali que é extremamente importante, que às vezes o cara pode ser o cara mais técnico do mundo, o cara é foda pra caramba se ele não se desenvolver e olhar para outras áreas, que nem a área ali da, da, que você comentou, da administração a área voltada pro negócio esse cara vai ficar defasado pro mundo de hoje porque a tecnologia hoje, ela parte parte essencial do negócio. Você precisa nessa noventena, um termo que você mesmo utilizou ali, que né? quarentena já é, já é, já é demais, já foi, né? né? Você precisa já foi há muito tempo, você precisa realmente é, desenvolver e estudar outros skills que vão agregar valor, que é isso que vai te definir ou não a ser promovido dentro da, da sua carreira de TI. Seria mais ou menos por aí, se você com essa vasta experiência, e aí já poderia ilustrar para aquele profissional que fala, pô cara, eu sou dedicado, sou técnico, mas eu não, eu, eu não saio do lugar, eu fico me sentindo aqui em nenhuma a vida toda, alguma coisa assim? Cara, olha só,
2: se você não conseguir hoje falar a linguagem do seu cliente, se você não tiver é, essa empatia e, e essa é, facilidade, digamos, de relacionamento, é, a, a TI, independente da área, da parte técnica, que resolve os problemas das companhias, seja dos seus negócios, sejam efetivamente das nossas necessidades pessoais, né? nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando... Tudo que você faz hoje, a tecnologia está envolvida. Entretanto, a necessidade existe. A tecnologia ela vem justamente para facilitar né, a condução e a resolução daquele problema. É, entretanto, a, a, os decisores e a maior parte do tempo, você precisa se relacionar. Você precisa falar a linguagem do seu cliente, você precisa entender o seu cliente. Né? E, é, e, e o que a gente fala hoje, e é muito verdade, de inteligência emocional, é longe de ser somente um e love, ela, ela está acoplada hoje, inclusive, dentro da sua evolução, do que a gente chama de inteligência social, que é justamente uma das principais habilidades que o ser humano tem hoje para se permanecer em qualquer mercado. Em é, qualquer Na verdade,
0: mercado. não é uma enrolação, é o empenho de um outro conhecimento, de um outro é um, domínio. Perfeito. É A te permite abrir várias portas. Eu digo isso com bastante propriedade, porque eu já fiz isso absurdamente ao longo da minha vida, entendeu? É, Agora eu me... doce daqui, né, cara? É, eu, eu, eu me identifico porque é o que acontece? Em vários momentos da minha carreira, onde eu me faltou algum conhecimento técnico, eu tinha muita experiência... E, em contrapartida, eu também tinha esse soft skill de como chegar, como apresentar, como trazer uma ideia, como juntar todas as peças do quebra-cabeça, que muitas vezes os outros, é, outros técnicos não têm, né? Às vezes o cara tem ali um talento incrível e não consegue apresentar essa ideia da forma correta, não consegue colocar isso no papel, não consegue transformar isso em algo comercial. E esses soft skills realmente fazem a diferença no, no, na hora do vamos ver...
1: Não, e além do soft skill também, tem uma, tem uma, uma situação que eu vejo muito, eu até vou citar um caso real aqui de uma a colega, amiga amiga minha, que ela tem uma universidade no Tocantins, é, e ela está com um problema sério lá com relação ao IRP delas, não vou citar a companhia, né, etc, mas enfim. Ó, o que, que, que acontece? A empresa de IRP manda o técnico lá, que é extremamente técnico, entende tudo do RP, mas não entende nada do negócio. Aí da outra vez ela, ela envia um outro técnico que entende tudo do negócio, mas não entende nada do RP. Então assim fica aquela coisa, pô, o cara ou o cara entende o negócio ou o cara entende o RP. Então o certo seria ter um profissional ali para fazer aquela implantação. Ela está sofrendo alguns meses e alguns milhões investidos ali realmente para uma universidade grande, porque ela não, não estão enviando profissionais que tenham a noção do negócio de universidade. O, o porquê, como funciona, alinhada à questão técnica, né? Isso aí está tá sendo uma dificuldade que acho que o mercado de TI às vezes ah, enfrenta muito. Aí você fala: ah, tem, tem, tá faltando profissional de TI. Tá! Que tipo de profissional de TI? E aí a gente entra... porque pra, É uma pergunta que eu deixo para o Adilson. Adilson, o que, que o profissional de TI tem que sair hoje formado da faculdade? Vamos ser bem sinceros, ele está muito cru ali para realmente para o ambiente de trabalho.
2: Sim, sim. Esse, esse é um gap muito grande do mercado, em, co, em qualquer área efetivamente. Qualquer profissional hoje que, que saia da faculdade, ele é muito cru. Né? Ele está muito cru. A tecnologia nos fala, porque aí nós estamos falando de evoluções diárias no processo de tecnologia. Né? Então, assim, não existe mais que negócio do cara sair da faculdade, ah, agora. Não, o cara, ao longo da faculdade, ele já vai entendendo que o que ele está estudando já vai ficando defasado. Né? Mas, é, é, então essa é a primeira situação A segunda situação é que o cara tem que entender Que se ele, se ele escolheu E se ele efetivamente é, Entende que essa é a missão dele Que essa como visão de carreira É isso que ele quer para ele Ele tem que entender justamente se ele quer Foco na área técnica Foco na área de gestão Ou eventualmente desenvolver algumas habilidades E competências necessárias para o mercado E cada vez mais o que as organizações é, procuram são profissionais, eventualmente, óbvio, com conhecimento de tecnologia, mas que desenvolvam soft skills que permitam que ele consiga enxergar cada vez mais a necessidade do seu cliente. Que seja como um analista de suporte. O analista de suporte não é simplesmente aquele profissional do N1 que registra a chamada e tudo mais. Pelo contrário, é aquele cara que resolve o problema do cliente. Né? Eu costumo contar uma, uma história aqui, por exemplo, é, de um dos casos, que eu, das coisas que eu, que eu mais resolvi antigamente, que é, o cara ligava para mim com problemas de impressão aí, porra, determinado dia eu, eu fazia minhas aulas né, de, de suporte e tudo mais aí o cara me ensinou lá a configurar uma impressora eu disse é assim que se configura uma impressora aí eu tinha meu procedimento e porra, na época eu já fazia base de conhecimento porque eu precisava para mim Mano, um cara frente do seu tempo, pô. É cursor. Eu registrava na, no Excel o que tinha acontecido e pegava o passo a passo e registrava. Já tinha o seu cabelo. É, já tinha uma cabeça. Aí. O cara ligava para mim, porra, tô com problema, tá, tá, tal, tá, lógico. Aí entro na minha época, e eu tô falando da minha situação, não é isso que a gente deseja, né? Porque a gente hoje trabalha muito no First Call Resolution, eu era uma exceção, obviamente, dentro desse contexto, mas a minha, o que, que eu tentava fazer? Eu falava, cara, eu tenho que buscar a solução para esse cara, porque o que, que eu busquei fazer? Qual é o problema do cara? É a impressora parada? Não. O problema do cara era que ele tinha que imprimir um documento que era importante, velho. Então, eu tentava resolver o problema dele, resolver o problema dele, não o problema da impressora. Então, eu configurava uma outra impressora para o cara. E falava: olha, sua impressora está com um problema um pouco mais sério. Eu vou encaminhar um profissional que vai resolver seu problema <risos> em loco. Mas eu já configurei uma outra impressora para você que fica. Tá, tá, vai lá e resolve. O cara resolvia e ficava contentaça. Então, quer dizer, a situação não é muito não é muitas vezes você resolver o problema técnico e f, ficar... Se, e, isso é a vida, cara. Quando você foca nas suas fraquezas, você acaba criando cres, cria, é, situações limitantes para você crescer. Quando você foca nas suas fortalezas, você tem um autodesenvolvimento muito grande. E foi isso que eu comecei a criar. Lógico, eu criava uma base de conhecimento. Meu objetivo sempre foi aumentar meu First Resolution, resolver da melhor forma. Mas eu tinha uma curva de aprendizado. Só que antes disso, eu precisava resolver o problema do cliente. E essa é uma situação que nós carecemos até hoje, inclusive. Nós focamos muito nas questões que estão voltadas à formatação, à questão técnica. E aí, às vezes, eu, eu muitas vezes, paro com a minha equipe e falo, gente, nós temos que pensar, nós temos que ter uma visão disruptiva para isso. O caminho que vocês estão olhando é esse, óbvio nós já temos a solução, não. Mas vamos parar agora em cima do problema e vamos focar na situação e qual é a necessidade do cliente. O que, que eu preciso fazer para resolver a situação do cliente? Ah, ok, esse é o caminho. Vamos resolver o problema do cara. Depois eu vou sentar com o cara e falar, olha, nós temos um problema que é um pouquinho mais complexo. É isso, isso, isso. Eu posso é, tomar alguma decisão? Eu posso? Posso. Desde que alinhada com o cara mais interessado, que é o meu cliente eu resolvo um problema dele inicialmente, depois eu vou lá e alinho, olha, está aqui. Inclusive, quando a gente fala no IT, o que é, é, é na questão de, de, de gestão de incidentes, a gente fala, né, cara, que é, é resolver o problema o mais rápido possível. Agora, o problema que ele está falando não é resolver o problema tecnicamente. Não, isso aí é um segundo passo. Você restabeleceu o serviço do cara e ele voltou a estar produtivo, o outro passa a ser um segundo problema, que nós vamos resolver num outro, numa outra dimensão, num outro SLA. Então, cada vez mais o que o profissional precisa na TI é, é ter essa visão mais holística de aonde que eu vou resolver o problema do meu cliente.
0: Adilson, yeah, você está me, me arremetendo diretamente para um dos nossos pontos focais aqui em treinamentos das nossas equipes de vendedores aqui na C-Software, justamente, é, se nós vendemos solução, qual é o problema? Né? O problema tem que ser discutido. Você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente antes de apresentar qualquer coisa. Espera aí, qual o problema? Vamos, vamos entender o problema, porque é, é em cima disso que você desenha qualquer solução. né Você não pode sair receitando um, um, um remédio sem você ter uma visão geral do que está acontecendo ali. Você vai precisar de exames, você precisa de um contexto, um background.
1: E mesmo que o, o remédio resolva
0: paliativamente,
1: né, Anderson? Às vezes não é a maneira correta de ter o diagnóstico. Até para você pensar num futuro, é, é, você tem que sempre ter, ter em mente qual que é realmente a, a origem do problema, qual o exemplo da impressora é sensacional. Pô, ele queria o documento impresso para ele, se ele tivesse estivesse funcionando ou não, impressou, naquele momento não importava, né? Sensacional o, o exemplo que o Adilson usou. É, a expectativa que o cara vai ter na hora que ele te liga. Na hora que ele te liga, no que é que você vai lá e conserte a impressora dele. Ele quer que imprima. É? Foda-se a impressora. Eu eu preciso, eu preciso do meu documento impresso para me entregar, meu relatório, para fazer qualquer Automaticamente, coisa. Automaticamente, a avaliação dele desse, desse cliente para com o seu atendimento é sensacional. Pô, o cara, pô, não é problema. Pô, e aí você vem aquela coisa do bico nosso, né? né tio? Você Mas o, o, problema, o quanto não é cara. bom você ser atendido por uma pessoa que se preocupa com o teu problema? Liga para um, um telemarketing da vida tentando resolver qualquer problema. Seu nível de satisfação sempre vai ser alto quando a pessoa que tá do outro lado... É tenta, se é. esforça, tem a empatia para entender o teu problema. Ele e está cada vez mais difícil no telemarketing.
0: Que... <risos> né? No telemarketing é difícil. Mas o eu, já fui, eu <risos> já fui muito bem atendido. Vou fazer aqui um, um, um merchan inevitável, mas todos nós aqui somos clientes deles. O pessoal da Apple me deu um atendimento sensacional, Sim. se Não, importando eu tá com, é. com, com a minha necessidade. Que eu acho que é um highlight sensacional aqui para quem está ouvindo esse podcast focado em carreira. Cara... Você se preocupar com realmente qual é o problema, qual é a necessidade e isso em vários graus, né? Quer seja do pequeno problema ali da, da impressora que você está fazendo isso, né? Em uma pequena camada e você vai subindo isso, de escalando até você entender qual é a, a verdadeira preocupação do dono da empresa com certeza você vai ser um profissional que vai se destacar, porque você está com foco na visão correta, você está realmente é, preocupado com o que está acontecendo preocupado com a solução, preocupado com as dificuldades que estão sendo é, entregues diferente de um profissional que está preocupado com o próprio umbigo, né? a gente tem uma dificuldade muito grande com profissionais que não tem empatia com o que está acontecendo com a própria empresa o cara, não, eu estou aqui para te... eu só trabalho aqui né? estou aqui <risos> deu problema ah. aí, cara, são seis horas mas, ó, foi mal, tô indo embora Amanhã a gente vê o que acontecer com essa sua impressora Abraço Boa tarde É do departamento de autorizações, correto? Sim, sim, é aqui mesmo Pois não Então, eu aqui esse papel para analisar Eu tô precisando dessa autorização ah, Tô olhando aqui Realmente só falta, só falta um carimbo Ai, que maravilha, moço eu Tô realmente precisando soltar isso hoje é... O senhor pode carimbar para mim, por favor? Ah, infelizmente não vai dar Porque encerrou o nosso expediente Vou até pedir para que a senhora se retire Mas como assim, moço? São, são seis horas Não, não, na verdade são, são seis e um E já encerrou o nosso expediente Mas, mas senhor, eu tava na fila até agora São, são seis Eu só tava brincando comigo, né? São, são seis e um Na verdade já são seis e dois, senhora. Eu vou pedir pra senhora se retirar, por favor Amanhã, às nove da manhã, é, estamos à tua disposição aqui para estar liberando isso com a senhora. Mas, senhora, eu preciso muito... <coughs> Me desculpe, minha senhora, é, não quero gerar uma situação constrangedora. Já estamos fechando o departamento, eu gostaria que a senhora não atrapalhasse. Senhor, que isso, eu tenho meus direitos, eu estava até aqui agora, eu exijo que a ah, senhora... A senhora exige? A senhora exige... Segurança! Que isso,
1: moço, tira a mão, tira a mão, que isso? É só um carinho, moço, só um carinho, meu Deus!
0: pessoal não entende. Tô me achando com cara de funcionário do mês. Deu seis horas, tô indo embora, rapaz. Acabou. Tchau. Fui. Ô, seu Manuel, abre ab ab o portão aí pra mim. Deu meu horário, tô indo embora. Oxe, do nada. Já deu, foi meu horário também, vou indo embora. Espera outro porteiro chegar aí.
3: Puxa.
2: Você sabe que você tocou num ponto muito importante, né? Porque é, semana passada eu estava num bate-papo é, e nós estávamos falando sobre a quantidade de profissionais hoje que falam em empreender. Em empreender. Ah, eu, eu sou um empreendedor, sou um empreendedor. E as pessoas, muitas vezes, não têm noção do que é empreender. E empreender está longe de ser um trabalho solo. Né? Ser empresário está longe de ser um trabalho solo. E as pessoas precisam. Se as pessoas entendessem isso na sua carreira, e você perguntar para mim, por que, que eu estou há 18 anos na mesma empresa, eu digo para você, porque eu empreendi durante 18 anos nessa empresa. Eu não estou lá somente por esses olhos azuis aqui. Entendeu? Eu estou lá porque <risos> eu ralei para cacete e eu trouxe, acima de tudo, uma coisa que a empresa preza muito: que chama-se resultado. Então, assim, você precisa empreender, cara, o que é que eu posso fazer de diferente? Existe uma pessoa que, na, que navega aqui entre a gente que eu preciso cuidar muito bem dela, chama-se cliente, esse cara é o cara que paga, é o cara que mantém a empresa, é o cara que mantém o meu trabalho, é o cara que mantém o trabalho dos meus colegas, a empregabilidade de uma série de pessoas diretas e indiretas dentro de uma companhia. E eu preciso ter a responsabilidade de cuidar do dinheiro da companhia com a qual eu trabalho da mesma forma que eu zelaria pelo dinheiro da companhia que eu fosse dono. Porque é assim, cara. Porque é assim. Porque você precisa efetivamente entender e valorizar né, e dar resultado. Você perguntar para mim, qual é o profissional que está mais requisitado no mercado hoje? O profissional que dá resultado. Com certeza. Não importa em que
1: área, né?
0: Não importa em que área. E isso é muito é. bacana, que, mais uma vez, não estamos falando de TI, né? Até a questão do, do, do empreender, você com esse... É, com esse vislumbre que você deu aí do, 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 da tua trajetória, falando um pouco, por exemplo, vamos falar aí de Paris, quando você fez lá o, os eventos, né você estava empreendendo, tava... para quem não conhece o Jorge Pompidou lá em Paris, é, é grande pra caramba, é um lugar bacana, Demais. é tipo é... é um museu do tamanho de um hangar de avião, tá errado? É mais ou menos Porra, isso, né?
2: Maior que isso, é um negócio... E, e as, as minhas festas tiveram que parar de ser feitas lá, porque a prefeitura me deu uma multa pesada, não, pelo, não, não por causa do barulho Mas por conta das luzes Porque o Jorge Pompidou é todo de vidro E eu fiz no último andar a festa As festas, né, que era a segunda que eu tinha feito E aí eu simplesmente colocar aquelas luzes né, Porque era carnaval Entendi. brasileiro Aquele negócio todo ah bom aí os vizinhos. Você imagina aquele francês típico na janela da casa dele e o, o batuque rolando Bagunceza. no Pompidou. É, mas, 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 vamos lá, peraí. O francês
0: típico, talvez, eu estivesse lá. Porque a galera Sim. da França gosta de francês. A galera festa, gosta, da França, não, não, gosta França é bom pra a, caramba. Era
2: 80% de francês. Mas, se eu estou falando de um local né, onde fica o Jorge Pompidou, que eram os, os, os franceses tradicionais, né, de regiões tradicionais. E, e realmente se sentiram incomodados com as luzes, porque, óbvio, né, isso percorria o bairro, e, e aí a, a polícia foi lá umas duas vezes, eu tinha autorização, mas me convidaram... A não fazer o terceiro evento
0: lá. Mas, pô, isso, isso, isso é um baita empreendimento, né? Você pegar é uma oportunidade, de trazer coisas da sua cultura, aplicar em outro ambiente, num ambiente que funciona, que prospera também, porque eu, eu, eu já fui num show do Caetano Veloso em Buenos Aires e ficou todo mundo de braço cruzado, apreciando, assim, tranquilamente. Tipo assim, é, é cultural, a galera que embarca em festa e o pessoal, é, os franceses têm isso, festa em Paris Bem, é bom pra forte. caramba. É. Então, cara, você pegou essa coisa de forma grande, a sua capacidade organizacional e tal, e de repente você está em outro contexto, está em TI e começa a empreender lá também. Quer dizer, é a visão de, peraí, o que, que pode ser melhor? né? O que, que pode ser diferente? Como é que eu posso atingir esse público de uma nova forma?
2: Cara, e, e aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei para TI, a, e aí nós estamos falando de 2000 e... É, de 98, né? E aí... E eu comecei a me desenvolver, quando chegou em 2004, mais ou menos, 16 anos atrás, eu ainda era, assim, eu já ocupava um cargo de liderança, porque, e aí é fato, né, quando a gente fala da venda da empresa, a empresa que comprou a empresa que eu trabalhava, é, e nós fazíamos suporte para a Pejoa na época, e nós éramos trabalhávamos aqui em São Paulo, e a Peugeot era lá em Resende, no Rio de Janeiro, né, e aí nós fomos para lá e, impre... e aí o, o responsável pela tecnologia lá de, da, da Peugeot ligou para a empresa e falou: ó, vocês estão adquirindo a empresa tudo mais, mas nós temos um profissional que nós gostaríamos que vocês trouxessem justamente como coordenador, porque, cara, ele tem um ótimo relacionamento com as áreas e tal, e eu fui convidado pela empresa. Então, assim, inicialmente foi aí o, justamente que eu falei que foi o pontapé inicial da minha carreira, porque até então eu fazia, eu, eu trabalhava como técnico su... analista de suporte para pagar meus estudos. E quando eu fui convidado pela Peugeot, justamente convidado por eles para ser o coordenador da área de, de suporte, eu falei, a brincadeira está ficando um pouco mais séria. E eu é, falei, bom, o que eu vou ganhar agora como coordenador, né, como até hoje, não é nenhuma fortuna, né, que a gente ganha mais. <risos> <risos> mas era mais do que eu, tinha expectativa de ganhar na época. Só que aí você fala do, 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 né, do insight, eu olhei e falei, cara, o que que me fez chegar aqui? O conhecimento técnico em TI não foi, só que quando eu cheguei na Peugeot, eu conheci um sistema e, e o sistema o cara virou para mim o francês e falou assim olha, só que agora o sistema aqui, ele está todo em ITU cara, eu congelei, assim, pã, tela azul, né que eu falei, o que que é ITU? o <risos> que
1: que é ITU? <risos> É o ITU? <risos> Não, o francês, né? O francês falava é, ITU, né?
2: É. Fala assim, ah, isso, aqui está tudo em tá? Eu falei, cara, e agora eu pensei que era um termo técnico, alguma coisa. É, aí pai, é. eu fui enfim. Resumindo, foi meu primeiro grande passo dentro da área de governança e de gestão, porque na época só tinha inglês, inclusive os livros eu estudo, nós falamos de 2000, dois, né 2001 e eu falei, cara, eu tenho que estudar esse negócio aqui. E dentro da companhia que eu atuo hoje, eu fui um dos primeiros certificados em ITIL. Inclusive, a empresa desenvolveu uma ferramenta própria, toda baseada em ITIL, e eu fui o consultor principal da ferramenta. Eu que efetivamente validava, nos termos de governança, a ferramenta. Então, eu estava já neste momento inserido dentro do processo né, da cultura da tecnologia de informação, não era um cara técnico. Tinha um soft skill de, de relacionamento, fazia coordenação da equipe, já entrei para a área de governança, porque aí eu comecei a virar um especialista em governança. Então, eu, inclusive, anos depois, eu, eu dava consultoria de ITU, e foi aí que eu olhei e falei, cara, eu preciso me especializar nesse negócio, porque é aqui que eu vou fincar meu blog
0: entendendo ah, que o negócio da só ah, O cara que é o seguinte: ele escuta um termo novo, ele. Hum, com licença, eu tenho que ir ali no banheiro o Ele Já volto. Já, já, já... já volta. É... Cinco minutos depois já volto especialista. Então, eu acho que nós deveríamos sim implementar o Agile. É, um ordem aí de work extrema
1: importância aqui na governança da não como, como
0: nós vivemos é, até agora essa é coisa. Né? É isso aí.
1: Mas, mas cara, isso não Aí, né? é, é, isso me remete até a uma pergunta que eu ouço assim todos os dias que, é, no nosso é, Instagram em grupos, o pessoal sempre me, me, me pergunta, e eu vou jogar essa bola quente pra você Adilson é, hum. por onde eu começo, a pessoa tá lá no começo de carreira, Por onde eu começo na carreira de TI, eu faço um curso é, prof, é, de, de, de curso superior ou eu vou ser especialista, criar cursos mais técnicos de alguma área específica, são perguntas assim relativamente difíceis, porque eu vejo empresas hoje, muitas vezes não exigindo até o diploma de, 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 é, de terceiro grau, de ensino superior mas às vezes exigindo que o cara seja especialista em Python, que o cara seja especialista em IT, em alguns frameworks específicos, alguma coisa nesse sentido e assim, eu fico às vezes sem saber responder, porque vai, vai depender muito do que o cara gosta, do que o cara quer, aonde ele quer chegar, né? Cara,
2: lá em Minas a gente tem um, tem um ditado que diz assim, ó, um proncovou então, assim, cara, o, cara, o cara no começo de carreira, o cara que está né, querendo saber para onde vai e tudo mais, ele precisa saber aonde que ele quer qual que é. E são perguntas difíceis, a gente sabe, realmente, início de carreira, do cara se fazer e falar assim, qual que é o meu propósito? Né? Mas, de certa forma, a tecnologia ela, né, ela, ela é, é justamente uma área que te dá uma, uma amplitude muito grande. Então a primeira coisa que o cara precisa começar a entender muitas vezes, primeiro que ele precisa ter a noção básica, né? Então assim, e segundo que o cara precisa saber para onde. Ah, eu gosto de, de, de programar. Né? Eu, o cara precisa enxergar dentro da área de técnica, assim, óbvio, dentro do, do, da faculdade, ele tem essa visão holística.
0: Ou oh, não, mas é uma boa chance. Tem, né? Mas é uma boa, é uma boa chance dele, dele ter. Mas,
2: se, ele não, se ele não foi para a faculdade ter essa visão holística, ou pelo menos ter o tempo de entender o que é tecnologia, o cara tem que olhar para o que ele gosta. O que, que eu gosto? Né? Porque assim, não, não você, não, você não pode correr atrás de algo que seja bom para o mercado, até porque o mercado de TI, o que é bom hoje, não vai ser bom amanhã.
0: Cara, isso é outra loucura de carreira, né? É. As pessoas vão atrás... O que está que dando dinheiro? Eu vou estudar o que está dando dinheiro. O que está dando dinheiro?
1: é olha que ele terminar de estudar, já não está mais dando dinheiro. Não está mais dando dinheiro. O que você aprender já foi. Não. Assim,
0: a, a, a galera não conhece muito... Eu não, eu não, não divulgo muito meu background de confuso. Mas eu fiz algumas faculdades. né eu, 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 Depois do de sistema de formações, eu fui para a administração. Passei. Mas uma das coisas que eu fiz foi teologia. E aí é a teologia, num certo momento da vida a teologia, Aí eu teve um tio meu que chegou para mim e falou assim, garoto, agora você acertou, finalmente entrou numa área que dá dinheiro.
1: <risos> mas você sabe Não. que
2: hoje, mas você sabe que hoje, cara, o Anderson é essencial, cara, na realidade você ter essa vasta gama de conhecimento
0: essa né? atividade, e isso me arremete, Adilson, ah, eu vou te contar uma história, há uns 20 anos atrás, eu não guardo mágoa disso eu já mencionei aqui algumas vezes no podcast mas é tranquilo, o Júnior vamos falar do Júnior o Júnior, Júnior.
1: o grande Júnior <risos> o Júnior era
0: meu coordenador do curso de sistema de informação, e o cara botou na cabeça de que a gente tinha que ser especialista em Pascal Ponto. E era Pascal de manhã, de tarde e de noite. E eu falo assim, cara, pô, eu quero conhecer web, PHP, mais que é, eu quero falar de, de mobile e tal. E não, não, Pascal. Pascal, eu fui lá na sala da coordenação, bati um papo com ele. Ele me falou a seguinte frase emblemática que eu guardo pro resto da vida, que ele falou assim, essa faculdade não forma pato e você quer ser um pato porque o pato não nada direito não voa direito não anda direito não faz nada direito. Não direito você vai ser um pato eu falei, cara, eu não vou ser um pato eu vou ser o tipo de profissional que você ainda não está preparado pra, pra, você ainda não conhece ainda não entendeu porque assim, tecnologia é tão vasto mas é tão vasto que você tem que ter um domínio básico de muitas coisas só para você dominar o que está acontecendo você precisa passar por muitos lugares você precisa ter uma visão um pouco mais aberta, senão realmente você vai ser um cara que, ah não, eu só faço isso aqui então peraí, só faço isso aqui, é o cara que só aperta aquele botão, só faz especificamente aquela tarefa, né, e para carreira isso é meio complicado né é cara porque
2: hoje em dia é, assim nós não dispensa o mercado não dispensa os especialistas né e existem especialistas os mosca brancas do mercado hoje inclusive em determinadas linguagens que é, são caçados no mercado e que efetivamente ganham muito bem Digamos se nós formos falar em recompensas financeiras, né? Mas é o que eu estou dizendo, são moscas brancas. Também não é um mercado que existe um, um, uma quantidade de vagas também que, que, que possa ter, ser ampliada. A questão da, da facilidade da tecnologia ou dos desafios da tecnologia é que você pode ser especialista, mas por quanto tempo? Então você pode ser um especialista hoje, durante um ano, dois anos, sobre algo que está em alta hoje. Entretanto, o que você não pode estar deixando de pensar é para onde estamos indo dentro do mercado, dentro do mercado em si. Eu, eu permaneço e já tenho o conhecimento né, é, necessário para esta especialidade que eu adquiri, entretanto agora, enquanto eu estou desempenhando, estou empregado e fazendo, eu já estou é, desempenhando uma outra, um outro conhecimento. E assim sucessivamente. Independente, por exemplo, independente do que você faça hoje para que você ocupe qualquer cargo de gestão ou qualquer cargo executivo dentro de uma de qualquer companhia, você tem que conhecer sobre finanças. Você precisa conhecer sobre negócio, efetivamente dito. Você precisa ter ótimo relacionamento interpessoal para lidar com seus clientes, com seus pares, com seus subordinados, com seus superiores. O mundo é feito de relacionamento. Quando a gente traz, muitas vezes, a temática da inteligência emocional, né? a gente não está falando de algo distante da tecnologia. A tecnologia, ela é seu background. Hoje, pô, eu, eu falo para vocês que hoje eu participo de reuniões, efetivamente, falando de, muitas vezes, reuniões de data center, reuniões de, de, de é, da área, de, independente da área que tem de DX, de, né, de, de client experience, de inovação. Cara, eu tenho uma linguagem do conhecimento, o conhecimento da linguagem de TI, que, óbvio, eu não vou discutir o, 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 o bit do desenvolvimento, das linhas, né? eu, eu que qualquer um conversa comigo fala, pô, esse cara manja pra cacete do que ele tá falando. Só que, só que eu não consigo, eu não, sou, eu não vou ser aquele cara que vai, que, que vai dar o suporte para pra Oracle no, no, nos problemas das eleições aí. Eu não vou ser o cara da prestação de serviço.
1: Não te ligaram, então. Não, não me ligaram. no domingo, às da tarde. Não, não sou. Não ligado, Mas eu vou ser o cara
2: que vou falar do negócio em si. É... Então, o cara, para ser. O cara, óbvio, a parte técnica e a parte especialista ela é importante? Importantíssima, cara. Até para você acompanhar a evolução do mercado, você tem que desenrolar esse novelo técnico que existe. Né? Ah, entretanto. Você não pode se ater somente a ele. Ele pode ser, ele vai ser, efetivamente, ao longo da sua carreira, o seu diferencial. Mas não vai ser aonde você vai se suportar ao longo da sua carreira. Porque você vai ter que... Para você ser, efetivamente, um executivo ou um profissional que faça carreira é, dentro da área de gestão ou de qualquer área dentro da TI, você passa a ter necessidade, a partir de um determinado momento, a ter que ter uma visão de negócio, de business. Aonde que eu vou solucionar o problema Cara, vocês devem ter assistido aí né? o, 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 o Dilema das Redes. Quando você fala, você fala do Dilema das Redes, cara, o que os caras trabalham efetivamente é a tecnologia atrelada muito à parte comportamental. E a pessoa que trata de qualquer desenvolvimento, de qualquer solução, de qualquer parte de rede social, seja LinkedIn, o cara tem, o cara tem que ter uma noção de marketing, o cara fala de comportamento, o cara fala de... Cara, ele tem que vivenciar aquilo, ele não é simplesmente o um cara técnico, ele tem que viver aquilo, ou seja... O que o meu cliente, né? É, e tem uma fala que é interessante, né? Dentro do negócio assim: ó, quando, você não, quando você não paga para ver algo, é que você é o produto, né? Mais ou menos assim. É claro, digo, é. É isso aí. Se, você, se
0: você não está pagando por nada, o que está sendo vendido é você. É, é você, é
1: você é o produto é
0: você. Uhum. E aí é a galera que está te vendendo. É. E, como
2: que a, e como que a tecnologia chegou aí? E como que você se torna um cara de negócio de tecnologia se você não tem essa visão?
0: É A, a interpretação de que a tecnologia é meio e não fim faz total diferença. A tecnologia é fim para quem é empresa de tecnologia especificamente, mas do contrário, a tecnologia é meio. Né? Exato. Te tecnologia é fim para a Oracle <risos> talvez <risos> fim não só para eles vários, não, é. vários fins mas, mas, é, mas é isso a tecnologia é meio, você tem, tem que entender disso entender negócio, né? o negócio, o nosso ouvinte não está aqui assistindo a gente em vídeo mas quando a Dilson falou assim não, você tem que entender de financeiro, parece uma coreografia aqui nossas cabecinhas todas <risos> sim, assim, né? Né? tem que ter, você tem que entender como trazer mais dinheiro Empresa, né? A tecnologia gerar economia,
2: cara, porque é isso mesmo. Você, você tocou no ponto essencial. Pô, há quantos anos nós vivenciamos aí dentro das empresas e, e para muitos, ainda discutindo que TI é custo? Uts,
1: cara, e a, cara, ainda ainda eu... vejo
2: <risos> isso. Bom, ainda, cara, ainda vejo. Então, ainda assim, vejo, é. E aí, e aí eu, eu tenho um desafio hoje, por exemplo, que, que eu sou responsável por uma área de integração. Pô, o que é uma área de integração? Cara, é uma área de integração, como literalmente está... Tá, assim, as unidades de negócio dentro da companhia que vendem seus commodities, tudo isso, e em um determinado momento nós precisamos tirar essas pessoas das suas caixas e levar para o cliente tudo aquilo que nós temos numa linguagem é, mais de negócio, apresentando soluções de mercado para ele que possam trazer uma visão disruptiva. Ou seja, aportar tecnologia para que o negócio dele flua de uma outra forma. Ou seja soluções que agreguem valor ao negócio. Esse é o mindset, né? Ou seja, tecnologia foi vista durante curso, do, durante muito tempo, porque assim nós vendemos a tecnologia no início. Quando a tecnologia surgiu, é, macaco era um bicho e TI era TI, meu filho. Então, assim, para você entrar aqui no meu CPD, você tem que falar automática. comigo. Você tem que, que falar no setor de é... informática, rapaz. que isso aqui? Aqui é a sala do, do negócio, né? E e os bancos, que obviamente que foram quem se apoderaram da, 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 da tecnologia, né? Inicialmente foram quem criaram esse 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 mindset, então de que, pô, eu, ou seja, eu tenho que investir. Então até ser incorporado, né, o, 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 o SaaS, né, então o serviço as a service, então assim, o suporte as a service, quando você começou a implementar, pô, isso aqui é um hardware, só que você a partir de agora não precisa comprar mais esse hardware, eu vou te vender como serviço, o cara começou a parar e falar, porra, legal, por quê? Eu tomava chumbo todo ano aqui, porque, bicho, é igual, aí é igual o telefone, velho, você compra um telefone, daqui a um ano já tem um upgrade, porra, tô lá, acabou, como é que eu vou como que eu vou suportar? Então, TI era custo justamente por conta disso. Você tinha que comprar servidor, velho, e saía um servidor e você tinha que comprar outro, e aquele monstro, quer dizer, você ia criando um monstrinho, né? Você não sabia Ela nem o que fazia. fazer. com
1: essas máquinas
0: depois, né, cara? E aí, o cara fazia todo. E aí, é, quando meu, começou... o, meu início quando o de TI, é... pode, pode concluir, pode concluir.
2: Não, eu falo assim, quando o mercado virou, e aí você virou para o cliente uma hora e falou assim, Bom, é o seguinte, ó, tá vendo esse monte de servidor aí? Esquece, filho agora é na nuvem o cara virou para é, você e falou assim o que? não agora não, eu quero minhas informações aqui, ó. eu quero ver onde é que elas estão armazenadas, o que, que é na nuvem né como, como, como disse a nossa presidenta né agora inventaram as <risos> de
0: nuvem
1: o que, 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 que é tá na nuvem
0: no meu, no meu início em TI, eu tive muita dificuldade de conseguir orçamento eu tinha uma equipe, mas não conseguia orçamento, cara. Eu queria comprar equipamento, queria investimento e não conseguia de jeito nenhum. E aí chegou um momento que eu falei: Bom, eu tenho que provar o valor da TI, né? Então, sentei e escrevi um projeto de VoIP, que ia economizar 80 mil reais por mês dos, dos, dos bolsos da empresa. Naquela como
1: época, a ligação era cara pra caramba, né? Exatamente.
0: É, e aí eu joguei esse projeto na mesa, a galera não acreditava. Peraí, como assim? Não, vamos fazer aqui a prova de conceito, vou te mostrar e tal tá resultado. Consegui gerar uma economia de 80 mil reais por mês. E depois eu conseguia, de repente, uns 10 mil. Consegui de <risos> deu <risos>
2: <ATI. risos> é. <risos> 10% Melhorou. dessa grana aí. É. É.
0: Melhorou. <risos> Mas assim, sempre houve grande dificuldade. E esse lance de você empreender, de você entender o negócio, você entender as dificuldades do negócio, e você principalmente começar a encontrar como a TI eleva o negócio, te dá muitas possibilidades, porque você não usa a TI só para resolver problema, não é só para apagar incêndio, não, é para promover o um negócio, para empreender, para criar novas possibilidades, para trazer novas presenças para essa mesma empresa, né? E, e a TI é uma baita ferramenta para isso. volta. Opa, olá, digníssimo professor. Estou aqui, amado mestre. Muito bem. É, eu tenho uma pergunta para o senhor. Pode mandar a pergunta, porque comigo é assim, pau é pau, pedra é pedra, se eu sei de o que sei, se não sei de o que não sei. Sambari <risos> Love. Hoje
3: muito bem, então. Tô pensando aqui em implementar no nosso service desk uma biblioteca de boas práticas e gostaria de saber o que, que o senhor recomenda.
0: Ah, é? Boas práticas, né? O que que eu recomendo? É, um, bom, Bom, então, amado mestre, estava a caminho daqui e passei por uma loja maravilhosa, coisa finíssima, e vi lá esse vinho Bordeaux, um vinho Bordeaux francês maravilhoso, e pensei, por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo? <risos> Comprei, hoje está aqui para o senhor, espero que o senhor aceite um presente de coração. Oh, que maravilha, seu armado volta.
3: Aceito, aceito o presente, sim. Inclusive, isso me lembra uma história, uma situação terrível pela qual eu passei. Eu tinha um, uma garrafa do mesmo vinho em casa. E acredite, se puder, um, meu sobrinho derrubou e quebrou a garrafa. A única coisa que ele me disse foi... Ai, tio. Ai, tio, que, quebrei a garrafa.
0: Sambar love, professor.
3: Mas então, vamos à pergunta. Que tecnologia o senhor nos recomenda...
0: Eu vou, eu vou recomendar que a gente utilize aqui na empresa o... 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 White. <risos> ah, o Boa ideia, boa ideia.
3: Vamos implementar, então, o Aitio. Posso contar com o senhor como encarregado, não posso?
0: Pode, professor, tranquilamente. Eu só vou dar aqui uns ajustezinhos aqui. Eu tô, tô pronto, tô pronto. Muito bem, senhor, manda volta.
3: Nota 10, senhor. Nota 10. Sambari love. E o salário, ó...
2: Eu lembro, cara, em 2004, pra você ver como é que as coisas são, né? Tava lá em 2004 e, assim, eu ainda me sentia um peixe fora d'água, né? Porque eu falava, pô, eu tinha que me envolver cada vez mais, eu não podia dar tempo. Então, assim, quando a gente fala de, de formação e de reciclagem, né, que a gente fala e tudo mais, cara, eu, não, eu acho que em 18 anos eu devo ter feito 20 formações ou mais, porque a gente não para de estudar. Então, eu lembro que em 2004 eu estava mexendo no computador e eu vi um anúncio e falava que era do HDI, né? E assim eu li lá Help Desk Institute, olhei, <risos> velho. Falei que negócio aqui? Aí o cara falando em soft skill, o ah, um soft skill do analista, do suporte, do, do, do gerente de tecnologia, do tal, tal. Aí depois eu vi que tinha uma formação de Help Desk Manager. Hoje era o SCM, mas eu falei um é Help Desk Manager. Eu falei, eu olhei, falei. Cara, o que, que é isso aqui? Aí comecei a ler um negócio, era a primeira formação do HDI no Brasil. Que maneiro. Primeiro curso, velho, do HDI no Brasil, em inglês, velho. Em inglês. E eu fui fazer parte desse curso, mergulhei no negócio falei, cara, tô aí, velho. Eu quero entender esse negócio de gestão de, de Help Desk que eu fazia, né? Cara, assim, minha visão fez uau, porque justamente eu falei assim, cara, o que eu tinha na minha cabeça, que eu comecei a entrar a de governança... entender que eu precisava... essa parte comportamental era importante e tudo... tinha um cara, um americano... que tinha pensado nisso em 1980... 80, 89, se não me engano... Eu falei, caraca... esse negócio já existe... ou seja... Né? e aí... É, 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 eu fui para dentro do mercado... e comecei a enxergar as necessidades de, de, de entender... e eu lembro de umas discussões que eu tive aí... né? Nesses, quando eu comecei a trabalhar com, com, com KPIs... Né, com indicadores e tudo mais... Que eu comecei a falar para a galera, porra, velho, é por isso que a gente só toma cacetada. Porque quando a gente apresenta esses book de indicadores para o nosso cliente, a gente vai lá e apresenta para ele tudo que deu de errado no mês. Eu não apresento ah. nada de bom, velho. Eu chego lá e mostro para o cara assim: ó, porra, ó, deixa eu te falar, o seu, o semi, a, minha, a sua disponibilidade ficou em 90 e pouco por cento. Aí o cara fala assim: é, por que, que ele não ficou com 100%? É, eu notei. A, a minha solução em primeiro contato ficou em 60%, 70%. Caraca, 30% foi para onde? <risos> e, então, eu falei, porra, a gente vai. Então a TI, ela vai para uma reunião para apresentar indisponibilidade, tempo. E aí, a gente, na realidade, aí tem uma questão do ser humano, do cérebro. O cérebro, ele é assim, velho. Ele entende aquilo que, é, 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 que você fala para ele. Então, aquele negócio. É, o não, né? ele não entende muito. A grande situação é essa. O, 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 o cérebro, ele capta aquilo que ele está querendo captar. Então, se você falar para o cara que tem, é, você só vender para ele né, os problemas, e aquilo, tudo, é o que ele vai entender. Ele não vai dizer o contrário. Então... Nós fizemos isso durante muitos anos frente às companhias, até o momento que depois você falou, opa, quando surgiu esse negócio de agregar valor, essa palavra virou febre, né? É igual hoje fala de empreender. Inovação, você fala longe? Transformação digital, um...
1: inovação É as palavras da moda, né? Essas e de... Vocês estão me ouvindo? <risos> Entendeu? Exatamente É assim, e vocês estão me ouvindo? Entendeu? Meu microfone tá ligado? São as palavras da moda e, e, Então mudar o mindset
2: do custo É isso, cara, é, não, é, não é algo fácil E é justamente assim Nós temos uma responsabilidade diferente a isso E aí você vai fazendo um uma sopa aí, né, porra, o soft que você entender a linguagem do seu cliente, alinhamento de expectativa, aí você começa a falar a linguagem do cara, você tá vendo onde a, onde a área comportamental, ela entra? Uhum. Né? Desde sempre, mas que a gente esteve distante... Por conta disso. a gente Você tem pode usar a, a até a gente... o
1: mesmo KPI, né? Às vezes você chegar lá e falar, oh, a nossa taxa de resolução aumentou em, em First Call Resolution, aumentou em tantos por cento em relação ao período Exato. anterior. Muito melhor Exato. de falar que né? é a mesma informação. Exato. Mas você, tá, você cara, tá colocando ali de, de uma maneira onde está agregando é. valor.
2: pô eu lembro, velho, que eu, que eu pegava as planilhas de Excel lá e ficava, fazer, eu fazia conta para mostrar para o cliente, e, e eu mostrava isso para ele, assim, cara. É, você, os seus números eram esses. E eu tinha que ter parâmetro, né? Então eu falava assim, olha, você tinha uma indisponibilidade, ou seja, quantos chamados você teve no primeiro mês? Quantos chamados o fiscal Resolution resolveu? E eu fazia conta, assim, baseado na média salarial da empresa. E eu falava pra ele quanto ele economizou. Nós, quanto de tempo você abaixou de indisponibilidade para os usuários? Ou seja, quantas chamadas eu resolvi mais rapidamente? Mas eu fazia, cara, Excelzão, velho. Nós estamos falando de, de 2000, início dos anos 2000, lá. É, e eu fazia, falava, olha...
1: O seu, o BI, não. Ah, BI, né? <risos> Excel <risos> e unha.
2: Não, não tinha é. o SAP já, velho. Já tinha o é. SAP que eu usava. É,
1: é, é, que se, se, que você era o sistema SAP. avançado de planilhas. Ah, é
2: o é, sistema avançado é. de
1: planilhas.
2: Já botava aí. Já botava para funcionar. Mas era uma maneira de eu mostrar o cara e falar assim, olha... As, os seus usuários ficaram indisponível no mês passado mil horas. Custou tanto para a organização. Esse mês ah. nós
1: abaixamos e nós melhoramos e ficou indisponível 800 horas. Pô, já diminuiu do zero. Cara, você economizou tanto. A mesma informação na maneira correta se ser apresentada, né? E qual o desafio para nós não termos essa disponibilidade? Pô, tem um investimento. Porque aí
2: é o que o Anderson estava falando. Quando, como que eu consigo um investimento? Cara, eu tenho que dar qual é um o retorno. Qual que é o ROI? É o ROI que... é fundamental. Né? Ah, eu preciso comprar um servidor, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. É que vai, que vai jogar.
0: Eu pego. Eu Estou montando uma rede aqui. A galera vai jogar acesso e depois a gente a A gente jogou com uma latência menor,
1: hein? Vou melhorar ah, a disponibilidade dessa rede aí, pô. Então, assim,
2: essa... essa... Esse, essa visão que a área de TI começou a ter mais frente ao negócio do cliente né, e começar a, a, a mudar a, a forma de comunicação né, frente ao cliente. É, e aí, obviamente, depois, né, a terceirização, digamos, a, a prestação de serviço, o outsourcing, né, ele teve seus movimentos no mercado e depois as empresas de outsourcing começaram a se fortalecer bastante, né? Após, uhum. né, no início da década de 90 até hoje. E aí é, essas empresas começaram a justamente a levar para dentro das companhias justamente isso, porque as empresas começaram a falar, olha, a partir de hoje, meu filho, eu cuido de minério. Então, meu negócio é isso aqui, TI é com você. Então, assim, me, eu, eu espero que você me traga as inovações, que você me traga as soluções, né? E aí nós começamos a, a, o próprio mercado começou a aprender um pouco mais sobre justamente esse balanceamento de custo-benefício, né? Opa, de quanto eu preciso investir? Ainda não é uma uma unanimidade, digamos assim, né? Não é ainda, não não, há, não é um
0: denominador comum, mas claro, entende? Né? Claro, você pode Copiar a prova do amiguinho, né? Você vê a empresa do lado que tá fazendo lucro, que tá dando certo, aí o cara olha e fala assim, pô, precisa de alguma coisa mais ou menos assim aqui, e começa a se interessar, né? De repente ele não tem nem a equipe com perfil adequado, mas ele já tem uma ideia do que ele, de onde ele quer chegar.
2: E o cara, na realidade, o cara começou a ver no bolso, né? Porque ele começou a ter o seu telefone. E o cara começou a ver que, pô, ele comprou um de dois pau e meio, três pau e meio, hoje, amanhã ele vai ter que comprar um de quatro e meio. Dói no coração, o cara fala, pô, faz um ano e meio que eu tenho o celular, e agora saiu um novo aí que fala japonês, velho. Putz, grelo e, e aí o cara começou a entender que essa era a dinâmica da tecnologia. Né? E aí, eu, é, evolução. É, é, é mais uma questão... A evolução, mais uma mindset, é né, só cara. entender. Uhum.
1: o outro, é Muito, muito rápida.
0: É, é o lance do Coelho Maluco lá da Alice no País de Maravilhas, que eu gosto <risos> de citar, que o coelho estava correndo loucamente e a Alice pergunta para onde é que você está indo, por que você está correndo tanto? Né? Estou correndo para me manter no meu lugar.
1: <risos> assim, assim, tem que correr para se manter no seu lugar, senão você fica ultrapassado. É isso aí. É, além de 18 anos aí na, na sonda, você tem alguns projetos paralelos bem bacana, que nem o Carreira e Vida, né? o seu canal aí no YouTube. Queria que você falasse um pouco é. para a gente aí né, desses projetos, da, desse canal aí que eu recomendo muito. Vai estar aqui no link da descrição do, do, do episódio. Ah, eu assisto todos ali, porque isso, você, você traz profissionais sensacionais ali para a discussão. Para quem está começando a carreira de TI, cara, por favor, assista. E para quem quer se aperfeiçoar, assista também. <risos> Fala um pouco para a gente aí da, da, dessa questão. Olha só, carre,
2: carreira e vida. né? Carreira e vida ela já tem uh, mais de 10 anos. É, e justamente o nome, cara, ele surgiu de uma palestra que eu assisti do professor... Cortella, né, o Mário Cortella. Então, os, os Mário, o Sérgio, Mário Cortella, o que, que acontece? É, em um determinado momento da, da nossa carreira, né, os mais antigos vivenciaram isso, é, nós tínhamos um. Era assim que se falava, olha, você chegava na empresa e falava assim, ó, seus problemas pessoais você deixa daqui para fora. Beleza. Só que, em um determinado momento. É, com, a, com, com justamente a evolução da tecnologia, e aí nós estamos falando aí do, do Messenger, nós estamos falando de, né, de, de de algumas formas de comunicação que começaram a surgir, as pessoas começaram a ficar mais conectadas. né E, e, e isso a, a fez com que as pessoas não desvinculassem mais justamente essa questão da carreira e da vida. né Isso a, passou a ser algo integrado. Eu lembro de, de muitos anos atrás, quando as empresas, as companhias falavam, elas estavam preocupadas de como impedir que as pessoas acessassem as redes sociais das companhias. Então era uma preocupação da área de segurança, da área das áreas de empresas, de efetivamente tornar os profissionais mais produtivos, impedindo que eles acessassem suas redes sociais, os seus orcutes da vida, né? E, e, e enfim, é, e isso era uma preocupação. Só que isso, isso foi uma avalanche, né? As coisas começaram a cair de uma certa forma que é, nós tínhamos que, na realidade, nos preocupar a partir daquele momento em como conviver com tudo isso. E eu, na época, assisti uma, 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 uma palestra do professor Cortella e ele diz, disse numa das frases dele né, que é, nós precisaríamos estar muito mais atrelados tudo mais à nossa carreira e às nossas vidas. E eu falei, cara, isso não me desassocia. E uma das grandes dificuldades que eu tinha com os profissionais é, e eu sempre fui muito atento a isso né Eu sempre é, eu sempre entendi o meu papel como, como líder e eu sempre me coloquei que uma das minhas principais responsabilidades é, não estava em mim mesmo né que eu não era um líder, eu não era um chefe, eu não era um, um, um chefe eu era eu estava, em uma posição de gestão, de liderança. E, como tal, eu tinha uma responsabilidade muito grande e a minha principal responsa responsabilidade era trabalhar e fazer com que as pessoas que trabalhassem comigo se desenvolvessem. Principalmente porque eu sempre tive a noção de que, para eu ter uma equipe eficiente e uma equipe de sucesso, eu teria que ter pessoas com habilidades e competências que acrescentassem as minhas. E, óbvio, como eu sempre fui uma pessoa... Né, não escondo de ninguém, todo mundo sabe que eu nunca fui um, um técnico efetivamente, né, um grande conhecedor da área técnica, eu tinha que me unir às pessoas que eu julgava tecnicamente boas. E, eu faz, e o meu papel era agregar a esses, a esses profissionais o soft skill que eu entendia necessário para o desenvolvimento da carreira deles. Cara, então, assim, eu já como profissional de TI, eu já desempenhava esse trabalho de fazer com que essas pessoas desempenhassem um papel comportamental muito legal. E eu tenho vários cases de sucesso aí de profissionais que trabalharam comigo e que hoje são gerentes, executivos em, em grandes empresas é, e que atuaram comigo e são empresários, muitas vezes, inclusive, na área de TI. A área de TI é uma área muito jovem. Né? Ela, ela, eu, a minha preocupação sempre foi essa também. Né? Eu falei, cara, eu não vou poder parar de, 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 de estudar, de parar de me desenvolver, porque essa galera vem atrás como bem disse o Anderson aí, né, do Coelho, eu estou correndo para manter minha posição. E foi justamente isso que eu tive que fazer ao longo da minha carreira. Né? Eu tive que correr atrás de, todos a, de tudo aquilo que eu pudesse desenvolver para ter um diferencial, já que efetivamente, como técnico, não era o meu, o tec, não era o meu forte. Então, eu comecei a estudar, obviamente, eu conheço um pouco de, arqui... um pouco, não. Eu conheço de arquitetura, topologia, tecnologia, então, o que você fala para mim, eu sei efetivamente qual a função, qual o fim, o que faz, o que faz, mas se você fala, ok, então resolve o problema, não é minha, na minha área. E eu entendi que não necessariamente isso seria importante. Eu falei, pô, cara, eu preciso das pessoas, e isso é o certo, é que você tem uma equipe complementar. Com certeza. E eu sempre tive sorte de ter equipes de sucesso nesse aspecto justamente porque eu sempre fomentei isso. E quando eu comecei a fomentar esse tipo de comportamento, e eu trabalhava, é, eu prestando serviço para a sonda já, em um grande banco, e aí acho que não tem problema citar, era no Citibank na época, né? Uhum. O City tinha chegado no Brasil, e, enfim, Citibank, Bank, City Nation, era um negócio que estava uma avalanche no Brasil, os caras estavam crescendo demais. E eu tive no início desse trabalho nesse banco, eu, tive, eu recebi uma equipe de suporte com aproximadamente 5, 7, 10 pessoas. Eram 10 profissionais. Apanhei pra cacete, porque os caras me enrolavam demais, né? Então, a molecada. <risos> <rápido> de... <risos> é.
1: Os malditos
2: Cara, os Eu até, é que... até descobri cara. que o cara dava hold no, no telefone. Então, o cara que mais atendia a ligação minha era o cara que dava mais. O cara metia em hold aí, atendia o cliente, metia no. Cara, o cara atendia a chamada, resolvia. O cara dava um nó. Até eu descobri isso, foi um tempo, mas eu comecei a falar, pô, eu preciso desenvolver esses caras comportamentalmente, eu preciso, sabe? E aí eu não, não achava, inclusive, empresas que faziam esse trabalho, assim, que conheciam a TI e que desenvolvesse essas competências dentro da TI. E eu comecei a fazer. Pô, pediu isso uma vez, meu primeiro grande evento, eu pedi para o próprio Citibank, lá que eles me emprestassem o auditório deles, os caras me emprestaram, e eu fazia de sábado e domingo. Ah, fazia a semana toda, sábado e domingo eu montava de manhã e à tarde as, as turmas e comecei a trabalhar e aplicando nos caras aquilo que eu estudava, de HDI, de mercado, de tudo, cara mesmo quando surgiu o coaching, então quando eu vi falar em coach, eu falei, cara, eu
0: vou fazer isso Porra, vou fazer não, só vou ali pegar meu certificado É, exato, já tava fazendo, né, cara? Vocês podem me, por favor, me entregar meu título porque...
1: Eu tô fazendo isso antes, vocês roubaram a minha ideia é, E,
2: porra, aí eu comecei a fazer eu falei Não, cara, olha isso aí precisa de um olhar mais específico E eu queria a carreira de vida E comecei a, a entender que, cara, é importante A galera já vinha a parte técnica, já sabia para onde ir, e eu era, digamos, exatamente isso. Eu fazia esse papel de coach com a minha equipe, de, de autodesenvolvimento, desenvolvimento para o cara entender, sabe, porra, comportamentalmente. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer trabalhos e trabalhos com profissionais que trabalhavam comigo do service desk, porque, cara, antes da da NR17, antes das normas efetivas que, né, que, que uhum. eu trabalhei, inclusive no trabalho de validação dessas normas para call centers, para service desk... Antigamente, o nego ligava no, no suporte para assim... Ah, os caras falavam os palavrões, <risos> xingavam os analistas Imagina. e batia telefone. Então, <risos> bicho, é, é, é burnout, você falar em, em problemas psicológicos dessa galera... O que eu tinha de galera afastada, né, com síndrome do pânico e esse negócio... Era um número muito alto. E eu falava para a galera... Pô, a gente precisa desenvolver soft skill dessa galera para eles entenderem que, cara tem uma forma de você reagir àquilo que te lançam, né, é, e eu citava até, na época, eu estava a para os caras, eu falava assim, grande, oh, Gandhi sempre disse, bicho, ninguém vai te atingir se você não permitir, então eu falava, cara, por mais que você receba isso, como profissional de, cara, filtre, e aí eu comecei a fazer o um papel protagonista de falar assim, não, vamos botar umas regras aqui, ó, é, no site já tinham ligações gravadas, e eu falava, então nós vamos monitorar a ligação agora então, o usuário que começar a ter esse tipo de respeito nós vamos separar cara, nós fizemos código de ética com o banco começamos a fazer um trabalho para justamente o seguinte, a ligação estava ali teve um problema leva para RH, então os caras começaram a ter receio de começar a xingar os profissionais
1: igual,
2: né? Você se não ouvinte
0: que quer é ser profissional de qualquer coisa, eu vou te falar uma coisa aquela frase de que a pena é mais poderosa do que a espada, uhum. né? a caneta, Exato. É o poder da documentação é um negócio extraordinário meu querido, e... começa a documentar que as coisas andam, as Exato. coisas começam a fluir Tem como. Eu, eu, você tá, tá contando, tá me lembrando a minha experiência, você tá muito, muito mestre Miyagi, né? Que você tem que pegar lá o teu técnico e falar: lixa essa parede aqui, cara, relaxa, vem cá, é. que vai dar certo, vem, 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 vem por aqui que vai dar certo. O cara era... ansioso
1: ali para aprender karatê, né?
0: É, <risos> o cara, maior, maior ansiedade, você tem que dar um caminho mais longo pro cara, né? E eu, eu já era chefe há muitos anos e me colocaram como líder de juventude na igreja. E eu descobri de forma muito, muito dura que liderança é muito diferente de ser chefe. Né? Quando ó. você é chefe, você diz assim, meu querido, Dá 10 pulinhos aqui, tá tudo resolvido, entendeu? E o cara vai dar os 10 pulinhos porque, porque ele vai, entendeu? Me mandou, você Ou, me mandou. Se ele mandou, viu, não. Você se, se mandou, entendeu? E se, se ele não for Millennium, aí que ele vai pular com mais intensidade ainda, entendeu? Se <risos> <risos> é, 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 for é, é, Millennium, é. pode te apresentar é. alguma resistência. Mas quando você começa a trabalhar a liderança, você precisa entender a motivação do teu liderado, você precisa trazer para ele motivos, perspectivas, você tem que discutir com ele carreira, você tem que enxergar o caminho pelo qual ele vai trilhar, você tem que trabalhar o emocional desse cara, você começa a colocar um monte de outros elementos, e aí você vira um líder, irmão. Aí você fala assim, vamos pular aqui dez pulinhos, estou junto com vocês, a gente vai pular debaixo de chuva e tal, e essa galera vai contigo mas porque você criou, construiu... um movimento de liderança... que é diferente de chefia... e hoje, especialmente com essa situação... que nós estamos de home office... o cara que não é líder está ferrado... Porque <risos> o funcionário está em casa, de boa, de cueca, com forte resistência a não te obedecer, entendeu? E se você não tem esse envolvimento, se você não tem esse gancho de liderança, você sofre para conduzir a tua equipe nesse momento.
2: E outra coisa, cara, que é importante... Quem te elege líder? São seus liderados.
0: Exato. Você não, você, você não é ungido um líder, né? O cara não bota é. a mão na tua cabeça e fala assim, você é líder! Não não. Exato.
2: Você está falando, você tá falando de, 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 da parte de líder de jovens, e eu também tive uma experiência dessa, eu fui líder de jovens na igreja, e, e, e a gente falava, e eu falava para ele assim, ó, muitas vezes não é o pastor que é o líder da igreja, né? muitas vezes é um membro, mas muita, muitas vezes é aquela pessoa com maior sabedoria. Enfim, o líder de uma equipe, muitas vezes, é, não é aquele cara que foi nomeado chefe, aquele cara que foi colocado como líder, né? ou como coordenador. Muitas vezes, outros profissionais dentro da equipe é que desempenham esse papel de liderança. E esse, na realidade, é, é justamente um dos papéis... Do próprio líder nomeado ou do líder daquela equipe, que é justamente dar possibilidades para o seu time criar seu próprio caminho.
0: É. A, a palavra. É, vou fazer um destaque aí: a, a palavra caminho, né? Porque o líder ele, ele tem que dar direção, né? Se não tem direção envolvida, tem que ter para onde nós estamos indo, né? Então, é tem que isso ter aí. o caminho envolvido. É, é, hoje, a gente existe um, um termo efetivo chamado
2: segurança psicológica. Então, é, é, por mais que seja um termo moderno, é um termo que os líderes diferenciados já, aplicavam, já aplicam há muito tempo, que é a, aquele de você dar possibilidade ao seu time de opinar, né, de co-criar, vamos dizer assim, né, com você as soluções para o seu time. Né? Como que... É, e aí nós vamos voltar um pouquinho naquela questão da, da TI, de vender. É, nessa minha época de, de banco, eu lembro que nós... Eu sentava com a minha galera e falava assim: ó, oh, galera, a gente precisa criar um book de indicadores aqui para apresentar para a empresa. Só que a gente precisa passar, não os problemas, né? A gente começou a ter essa visão. E quem fazia esse trabalho eram eles, cara.
0: O time tem que ser bom, senão você só vai cocô criar, É, ele, né?
2: é verdade, velho. Mas a gente, né? E outra, é, na maioria dos casos, na maioria dos casos dos profissionais, e foi isso que me inspirou cada vez mais dentro do, do processo do projeto carreira e vida, né? Que que é justamente um trabalho, um projeto que eu tenho de de efetivamente é, trazer conteúdos ou compartilhar conhecimento, história de vida com, com, com as pessoas para que elas possam entender que muitas vezes elas não estão sozinhas nessa batalha, né? e que elas precisam, muitas vezes, não esperar que a motivação venha de outras pessoas, mas que ela, ela venha de si próprio. Né? A automotivação é um dos principais caminhos, muitas vezes, para que a gente consiga. Né? é Justamente fazer com que as pessoas tenham a oportunidade, porque você sabe que, muitas vezes, o que as pessoas querem nem é mais salário, nem é menos trabalho. Elas precisam que alguém acredite nelas. E quando você acredita cara, acredite em mim, você pode dar até mais atividades para aquela pessoa, ela vai, vai trabalhar funcionar. mais, mas você é, vai é entender que ela está agregando mais trabalho, mas ao mesmo tempo ela está agregando mais responsabilidade, e isso traz para ela uma resposta de que você está acreditando nela, você vai estar resolvendo um problema seu, com talvez uma, uma mão de obra que você encontrou dentro de casa, você vai estar ajudando o profissional, porque você vai estar ajudando ele a se desenvolver, entendeu? E você tá resolvendo o um problema para todos, porque você tá justamente né, é, é, vamos falar não co -co criando, mas cocriando <risos> soluções jogo
1: de ganha-ganha, né? É, que é isso talvez aí. você
2: nem imaginou, cara você nem imaginou, o cara, pô, é. o cara te traz soluções é, eu lembro que eu fiz um, na época que eu comecei esse a falar com as pessoas e tudo mais tinha uma canção da Jamile, né, uma canção gospel né gospel. E, e eu falei, pô, eu queria fazer um vídeo com esse negócio pô, e, e era um eu queria um vídeo simples e tal aí, cara, eu tinha um, um, um colaborador um menino que trabalhava comigo, que era o Diego Paz, um profissional que trabalha eu cito sempre ele, porque esse cara ele, ele foi assim, um, um cara que me ajudou bastante nessa época e, e eu falei assim ô Diego, eu preciso de uma ajuda, cara, fala chefe ó seguinte, eu, cara, eu tenho uma ideia assim, eu precisava transformar isso num vídeo, eu não fazia noção, cara, como é que eu editava um vídeo, né, hoje em dia a gente tem aplicativos, a gente tem uma porrada de coisa que ajuda, mas na época é na unha, na época, imagina fazer, sincronizar o som com o que a gente queria e tal, aí falou, o que, que você quer? Eu falei, cara, eu quero fazer um vídeo de superação, quero fazer um vídeo assim, e aí ele pegou, na época estava em alto o filme da Era do você Gelo...
0: O cara é coach mesmo, né? Tá vendo, é bem, coach da tá genial.
2: <risos> e eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer. E eu trouxe o filme da Era do Gelo e coloquei a música da Janine. Esse Esse vídeo, ele ainda circula nas redes sociais. Aí, como autor desconhecido, eu já briguei uma vez com o cara lá, hoje eu desisti, né? Eu falei, cara, esse vídeo é meu. Aí o cara, é, esse vídeo já, já apareceu uns 10 autores aqui. Eu falei, que porra é essa? <risos> essa? <risos> foi Me dá os foi o Diego que fez. <risos> mas, enfim, mas esse vídeo saiu de circulação, inclusive, do YouTube numa época, porque, óbvio, né? A Warner Bros., os caras pediram os direitos é, autorais, a... porque o vídeo estourou, velho, de. de de views, né? Então foi um negócio que arrebentou. E eu falei, ah, não quero saber mais negócio, mas enfim. Mas foi uma linguagem diferente que nós encontramos na época para trazer para a galera da TI, cara. Você imagina? Você lembra daquele filminho da Era do Gelo, né? Do, quando ele ficava uhum. correndo atrás da nós, dele uhum. lá, uhum. Que, que era um a nós cair, o cara pegava o filme inteiro. Persistência! <risos> <risos> eu transformei esse filme numa linguagem para o profissional de TI. Eu falei, cara, é isso aí. né? Você já recolheu a sua noz hoje? Porque é isso, é. velho. A gente tem que ir até o fim. E no final é engraçado que eu corto o filme antes do final, porque no final ele abre o sistema lá e aí parece que ele, né? Ele aparece no paraíso. Eu falei, não, mas você não morre não. Eu cortei o filme antes, né? O final do vídeo é bem legal, mas dizendo para galera, ó. Todo dia é um recomeço. Todo dia você tem que voltar. Você vai ter dificuldade para cacete. Você, se você quiser se destacar na sua carreira, na sua vida, você tem que entender que são esses princípios, né? Inclusive, tinha um livro que surgiu na época que era dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E esse livro ele trouxe uma passagem que dizia assim, ninguém cultiva um jardim de rosas reservando um canto para as ervas daninhas. Né? E era um negocinho meio brega, assim, tal, mas eu falava para todo mundo, eu falava, cara, isso é muito verdade, velho. Ninguém tem um comportamento... Eu falava assim, ó, ninguém é gente uma, na empresa, tal. e um cavalo em casa... Pelo, né? O cara tem que ser o mesmo cara que ele é na empresa, ele tem que ser em casa. Porque vai chegar uma hora que isso vai se confundir. E a hora que você se tornar um cavalo na empresa, a máscara cai, que a gente falava. eu tinha um professor de marketing que falava é, maquiagem borra. Né? E, <risos> e, 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 é, e é verdade, velho, é, assim, você não pode maquiar as coisas, né? Você tem que ser. Hoje em dia, o que mais se prega na carreira, e aí que eu falo muito na carreira e vida, é que tem que ter transparência na sua forma de atuar. Né? A, a, sua, a sua carreira a sua imagem, ela está muito mais exposta hoje para o mercado né? por exemplo, você falou antes Pô, vi seu linkedin, vi suas redes sociais, qualquer um hoje entra e sabe sua vida de uma hora para outra então você não, não pode pregar uma coisa e, e querer outra
0: Pô, eu tenho um crivo, cara. Não é qualquer um que vai chegar aqui pra falar não pode café, entendeu? Eu tenho que passar por uma seleção.
1: E você pô, pode ter é. certeza que o Miserâncio deu uma stalkeada brava, é. viu? Com certeza. Tô uma
0: olhadinha assim e tal. Bem. Na hora que porra. você chegou aqui sem a barba, eu falei, pô, já não é o que eu encomendei. É. <risos> Ouvinte, pegue aí seu copo d'água, porque o gente vai dar as palavras finais aqui, então... <risos> fazer, fazer
2: as orações finais aí, né?
0: é uma final, vamos falar.
2: É isso, cara. Assim, tentando fazer uma síntese do que a gente falou aqui, que foi trazido aí pelo Diogo, né? em termos de, cara, o que o profissional de TI que está na faculdade, ele precisa fazer para se desenvolver na carreira, o que, que o cara que está na carreira precisa se desenvolver para ser promovido, para se manter no mercado? Né? O que, que o cara que está no mercado, que está em transição de carreira, precisa fazer? Né? É, eu, eu costumo dizer assim, cara, é, a primeira coisa, o primeiro pontapé inicial que eu dou sempre, quando eu falo de carreira, quando você tem uma empresa, quando você tem qualquer negócio na sua vida, você normalmente faz um planejamento, né? que a gente chama de planejamento estratégico ou muitas vezes a gente chama de plano de desenvolvimento empresarial, como você quiser, é um PDE. Quando você quer desenvolver um planejamento para a sua vida, cara você tem que desenvolver o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. A maioria das pessoas, elas têm o que nós chamamos de PDZP. Né? O que é o PDZP? É o plano de desenvolvimento Zeca Pagodinho.
1: <risos> deixa eu é, me lembrar. <risos> Pô, eu pensando na cachaça, cara. Eu, tô muito Agora, eu já vim ah. procurar minha cerveja.
0: Você, você <risos> tem que encarar Zeca Pagodinho. De fo... Eu sou carioca, você tem que encarar ele de forma filosófica. <risos> filosófica, né? Então, cara, é assim: a gente precisa
2: ter normalmente, quando você. A sua carreira, ela é um bem muito é, precioso para que você delegue a outra em a condução dela. Então você não pode delegar a, sua, a, a condução da sua carreira para a empresa na qual você está trabalhando. né? Você, para se manter no mercado hoje, para se desenvolver no mercado, você tem que ser um cara empregável. O que é um cara empregável? É você entender o seguinte, eu fora da empresa que eu estou, eu estou empregado, eu consigo me alocar eu tenho um produto a oferecer para o mercado que é o diferencial, qual é o meu diferencial de carreira hoje, frente a, eu sou um especialista em X, quantos especialistas em X e Y eu tenho no mercado? Será que eu sou realmente diferencial? Porque enquanto eu estiver fazendo o mesmo que muitas pessoas fazem, eu não sou um diferencial. E cada vez mais, quando você pensa em evolução de carreira, você precisa pensar que a carreira é uma pirâmide. E quanto mais você subir nessa pirâmide, menos mais solitário você está, né? Por exemplo, quando você está na base da pirâmide, que você faz parte de um, de um ambiente operacional, então você, a, a sua possibilidade de, de erros, e é, e é saudável que isso exista, tá? Ele é maior, você pode efetivamente errar mais. Quanto mais você evolui para uma carreira, né? É, você, menos oportunidades de erro, porque as suas, os seus erros custam mais para a sua vida, para o mercado, né? eu sou um profissional que posso inclusive falar desse tipo de experiência, porque eu tive ao longo da minha carreira também uma experiência como empresário e quebrei, e eu posso garantir para vocês que embora tenha me trazido um prejuízo financeiro muito grande, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida, então a gente precisa, na realidade, ao longo da carreira, não, é não entender que nós não vamos errar, errar faz parte, Entretanto, nós temos que evitar errar os mesmos erros. E a única forma que você tem de efetivamente construir uma carreira com um pouco mais de solidez é quando você planeja, quando você coloca metas, quando você coloca objetivos, quando você mensura. Cara, quantos de nós em área de TI já não, não atuamos com projetos ou não contratamos um gerente de projetos? Quantos de nós já passamos por implementações, migrações e que o grande sucesso ou o insucesso desses projetos foram efetivamente os erros de planejamento. Isso é semelhante para nossa vida. Então, se nós estamos cuidando de um bem tão precioso, né? ah, eu tenho um objetivo de vida, que não seja de carreira, que seja de vida mesmo. Cara, eu quero, com 50 anos, estar tá morando na praia. Como você... Ok, coloque isso como objetivo dentro da sua vida, mas coloque lá como você vai fazer e o que você precisa fazer para chegar lá de o que você precisa desenvolver ao longo da sua carreira para que você galgue né, os degraus necessários para que você alcance. Então, isso também é planejado. E, óbvio, metas são feitas para serem revistas, principalmente no mundo em que vivemos, que nós sabemos que daqui a 10 anos, né, muitas profissões que estarão no top 10, das mais demandadas do mundo, ainda nem existem. Nós, teremos que, nós temos que olhar nossas carreiras E aqueles que têm filhos Têm que começar a entender Que a única coisa que ele pode deixar de legado para o filho dele É o poder da criatividade Porque é o que vai salvar o filho dele Lá na frente Mesmo que ele queira que o filho dele seja advogado, médico Não importa A nossa tecnologia estará presente em todos esses, esses mundos A inteligência artificial Estará presente em muitos meios né, Cada vez mais Que a gente nem imagina hoje Obviamente, há uma discussão hoje em relação à humanidade, à humanização e algumas questões que eu entendo também que serão necessárias ter atenção, mas é inevitável que as coisas partam por esse caminho. Então, assim, a parte do sucesso do que, da sua carreira, fazendo as últimas palavras, né, e vamos levar as mãos ao copo d'água aí, é justamente, é justamente essa. Né? Saiba onde você quer ir, saiba onde você quer estar. É, é, normalmente quando eu falo, pessoal, diga-me o que você fez nas suas últimas mil horas, que eu te direi por que você está onde você está hoje na sua carreira.
0: Sim. Né? Sim. Oh, a massa, gente, a é? gente
1: realmente tem que começar a anotar essas frases para a gente começar a fazer
3: camiseta. É, camiseta vamos, né? vamos, vamos lançar. Ouvinte,
0: <risos> é, vai ter uma loja de camiseta, viu? Porque está irresistível. Tá Todo episódio tem uma frase irresistível. Extraordinária. Anota aí, toma tá nota. <risos>
2: Porque a gente costuma dizer, né? quando você olha para frente, você fala assim, ó, aonde você quer estar daqui a cinco anos? Então você precisa começar agora, velho, porque você é hoje o que você programou na sua vida cinco anos atrás, em média. Né? Então você não transforma a sua carreira do dia para né? ah, a noite. Ah, Adilson, você é um dinossauro que você ficou 18 anos na empresa. Tá, é porque o mercado vive um momento agora de ansiedade onde os jovens querem ser CIOs com três meses de empresa. Não é assim, né? Não funciona assim, né? É, tem, tem um caminho <risos> diferente e você precisa cada vez mais ter corpo para isso, vivência, vida, estar emocionalmente preparado para os desafios.
0: Eu vi uma frase sensacional que dizia: Jovem, você conquiste o mundo agora enquanto você ainda sabe tudo. É exato, <risos> <risos> exatamente, cara. E é por
2: aí, velho. E, 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 e nesse mundo que nós vivemos a única forma que você tem de ainda estar no domínio e assim você precisa estar até o fim da sua carreira, é quando você coloca algo no papel. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero. Tudo bem, eu posso pegar isso aqui daqui a cinco anos e falar, nossa, velho, olha o que eu coloquei, e eu preciso mudar isso aqui. Porque realmente pode mudar. Mas pelo menos você não perdeu muito tempo. E isso, cara, eu posso dizer para vocês, com todas as letras, quando você chega na minha idade, com 50 anos, que você dá uma olhada para trás, você fala assim poderia ter otimizado mais o meu tempo. Porque você vê como as coisas passam rápida. Não que eu tenha lamentações, ou que eu tenha, né, como diz a Edith Piaf, né? <risos> eu não lamento nada. Né? Mas, obviamente, a gente, no mundo competitivo, aonde a velocidade das mudanças está cada vez mais célere, quanto mais a gente otimizar o nosso tempo e galgar um degrau rumo aonde nós queremos chegar, melhor para nós mesmos e melhor para a sociedade de uma forma geral.
0: Sensacional. Sensacional. Já, já, eu vou, eu vou mandar a conta bancária, porque isso aqui foi, foi
1: um culto pra gente, né? Paga
0: nós. Você, né? você ouvinte, paga nós. Compre nossas camisetas <risos> com frases
1: fantásticas. Adilson Quero agradecer vamos. muito aí pela, pela ter aceitado o convite, por essa verdadeira aula isso, que foi essa, esse podcast. Eu acho que todo profissional de TI, seja início de carreira ou que queira se desenvolver, tem que ouvir, é, 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 um, é um, algo obrigatório aí para a questão de desenvolver sua carreira, vamos deixar aqui os links uh, do, do, do Carreira e Vida e os links do, do LinkedIn do, do Adilson também aqui na nossa descrição e muito obrigado novamente por ter aceitado aqui esse, esse convite e participado esse podcast que, é que foi uma verdadeira
0: aula. E <risos> eu acrescento que o Adilson volta para divulgar de chiclete a bicicleta. Cara, não
2: tem, não tem, assim, eu tô, estou tô em processo de... É, e aí eu não tenho nenhum problema de falar de uma forma bem tranquila, porque eu contratei, na realidade, um, um cara para me ajudar nesse processo. Ah, é né? importante, então eu importante, certeza. a gente, né, por uma questão de técnica, de, de, de escrita, de, de narrativa, de escrita uhum. e tudo mais... E aí eu estou entregando. Eu estou atrasado, inclusive, com as entregas, mas eu entrego para ele. Uma... Porque aí tem o um processo de revisão. O SLA, hein? É, 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 Não, o SLA tem que ser cumprido. Mas justamente eu contratei o cara justamente para isso, né? Para ficar pra, em cima si, tá da entrega. Mas 2021, se Deus quiser, sai. E aí vamos voltar aqui para falar sobre o livro. E e cara, eu que agradeço parabenizo demais a iniciativa de vocês, eu acho que a gente precisa muito né, de, de canais que auxiliem aí nossos jovens e os profissionais hoje do mercado de uma maneira geral no direcionamento das suas carreiras, é um mercado cada vez mais competitivo que a gente vive e quanto mais a gente conseguir divulgar o conhecimento e compartilhar conhecimento com as pessoas para que elas tenham insights e mindsets diferentes, para que elas consigam tratar suas carreiras de forma diferente. Cara, é, é um legado muito importante que vocês têm deixado aí e eu parabenizo vocês realmente por isso. Parabéns mesmo. E obrigado pelo convite. É uma honra é mesmo participar <risos> com vocês aí do bate-papo. A gente é que agradece. Valeu. <risos> muito obrigado. Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba podcafeti.com.br